0: 好，各位请跟雨独化浓情的朋友，大家好，很久没有跟大家见面了吼。那最近也是因为疫情的关系，吼，大家都尽量待在家。那待在家的时候呢，就因为你也许都叫外送，不过大部分会有人会习惯会自己煮饭。那煮饭就用了很多的调味料。我们今天就要来聊一个，呃，之前也是有听众敲碗，然后就是要要来聊这个调味料，叫做酱油。酱油是一个很复杂的东西哦，因为在在,在很多调味料里面，它可以说是制成非常繁复啊，分类也非常多的这这个这个物品啊。酱油其实算是东方的一个特色的东西，它大概可以追溯到汉朝哦，汉朝的时候有。那个当根据当时的那个史书的记载，当时的人会用，因为大豆哈，大豆黄豆其实是从中国发源的。那但是现在呃最多种植大豆的地方并不是在中国。OK， 那汉朝用大豆，汉朝人用大豆做了这个发酵，他发酵之后发现，哎、欸，它会长出曲菌，哦，啊，我们讲这个曲菌并不是黄曲毒素那个曲，哦，那两个曲不太一样，哦，那大豆用。呃，发酵用曲菌发酵之后，它会形成，嗯、呃，当时会形成就是一个发酵过后的东西，它就有点熊熊哈、喔，就是黏黏的。那他会发现说这个东西，诶、欸，好像很有风味，很好吃。那就后来就把它拿来拌饭吃哈、喔，或不然或或是拌其他的东西吃。那本来只是用。这个本来是把它发酵之后，它有这个豆粕啊，还有跟汤汁啊一起当一个菜在使用。但后来到了唐朝或是之后，它会把它挤，它发现把它挤一挤，哦，挤一挤之后会流出一些汤，哦，啊這，这些这些汤汁喝起来哎、欸、很好喝哎、欸，为什么很好喝？因为呃、欸、微生物发酵之后就变就把黄豆里面的。蛋白质哦，分解成氨基酸。那所以你喝起来一份，我们都说那个氨基酸有一些固定的氨基酸像，像那个甘氨酸哈。甘氨酸的甘氨酸的英文很有趣，哦，甘氨酸的英文叫 glycine。那大豆的学名也叫做 glycine max， 所以等于说。这个甘氨酸的这个来源其实就跟黄豆来源是一样的，所以黄豆其实可以说是我们嗯鲜味的王者然后因为甘氨酸也就是提供我们不管你的在氨基酸里面就提供很重要的这个鲜味的这个来源。那酱油后来就有人就把这个这些酱汁呢就在制作的时候又加入一些二次发酵的这个制成，然后演变到现在就形成我们所。呃、欸，采用这个酱油，那酱油其实分成非常非常多种哦。我们那也延展到其他的不过就是东亚的文化圈、啊，然后不只是中国啦、台湾，啦、后甚至广东的广东啦，或是东南亚啦，然或是到那个日本、韩国，它都有一些属于自己的这些大豆的发酵的这个调味料。哦，那我们今天来先来讲一下这个。酱油到底现在以现在来说的话，酱油是怎么样来做出来的呢？我们先讲一般，因为它是依照分类，可以依照制成，可以分成四种啊。因为有的人会说啊，为什么什么叫做酿造的酱油，什么叫做化学的酱油？我们先从酿造的酱油开始讲起哈。酿造的酱油它其实很好工啊，酿造的酱油它通常第一个条件，它先要把这个大豆，好大豆拿来就先做。蒸做蒸煮，那这大豆的蒸煮，它也许在制作酱油的时候，它不会只有用用大豆，它有的会加一些小麦。哇、哦，为什么会加小麦？有人可以，但是加米也可以，但是加小麦会比较适合，因为小麦里面它是跟大豆一样，小麦是含有一些蛋白质哦。那这些蛋白质其实就是让面粉有筋性啦，然后如果不如你说米谷粉，它是。米的话几乎只有淀粉，它蛋白质很少，所以它的精性就比较少。那大豆跟小麦一起混合之后煮熟，然后就会开始做种曲的动作我们就会呃把曲菌放在这个大豆上面，然后曲菌就会哎、欸、很高兴哦、喔，因为蒸熟了之后这个大豆软软的啊，泡完大蒸熟的大豆跟小麦软软，它就在上面哦、喔、很开很开心的赶快生长。那生长的时候它会做。徐俊会做两件事情，他第一件事情先把大豆里面的蛋白质哦分解成氨基酸，然后第二件事事情是把小麦里面有一些呃淀粉，它会分解成糖类哦单糖哦，就是我们说葡萄糖哦，或是因为大部分是分解成葡萄糖哦，所以那这个这是第一个部分哈、哦。那做完之后，通常这个酱酱源哦，制作酱油的工厂会先把它。洗一洗，或是不洗哈，直接呃压榨之后去做去做第二次的发酵。那第二次发酵呢，它就是呃有第二类的发酵，分成干式的发酵跟湿式的发酵。种取种完之后，这些大豆呢，如果它所谓湿式的发酵，就是跟把大豆跟盐水哈，依照一定的比例，如果要做比较薄盐的，它的可能盐水量就会少一点啊。如果是一般传统的比较高盐的酱油，它就会加比较重的这个盐水。那盐跟曲这个一般的这个曲曲菌，哈、哦，种种曲完了这些豆，呃，黄豆的这个豆粕，哈、啊，混合之后，哎、啊，开始进行第二次的发酵。那这个曲菌啊，它本身是不耐盐的，所以它碰到盐水，哈、哦，它通常曲菌就死掉掉了，哦，它曲菌就结束它的工作。那接下来就是由酵母菌跟耐盐的比较耐盐的酵母菌跟乳酸菌吼就上场了。那乳酸菌它会形成这个乳酸的发酵，吼。那酵母菌它就是把哦，这有因为有一些糖嘛，啊糖碰到酵母菌，酵母菌就会把它做成酒，吼，做成酒精。那酒精就跟这个本来曲菌发酵完的，它有一些氨基酸为什么会产生其他的这个变化，啊，所以这样做出来之后。我们的酱油就会有很多很丰富的这个风味。那这些酿造的过程啊，都是自都是大概要，如果台湾比较热，因为有人现在工，如果是用工厂的发酵，它可能在发酵槽里面，它可以控制温度，它可能四个月就好了。但如果说，诶、欸，有一些传统的发酵，吼，像黑豆酱油，吼，黑豆酱油在台湾比较特殊，就大概在西螺的地区，吼比较多。它不是用一般的黄豆去做酿造，它是用黑豆，吼。那所以你要说那个叫黑豆的酱油，它的酿造时间会比较长，至少要到六个月以上，哇！所以它的，你看你那些酱油缸，你就要一直放在户外。哦，哎，让太阳去晒啊，用用温度去促进那个里面这些耐热的这个微生物的这个发酵，所以它这些发酵的时候时间成本会比较高。那如果说在日本或是韩国啊，比较寒冷的地方，他们其实做酱油时间会更久，哦，要可能要一年甚至两年的时间，它这个整个才会发酵成足够哦有调味的这个东西。所以在因为有的时候如果酱油的需求很大、啊，我没有办法。我没有办法弄那么久，那这个发酵完之后，哦，它会东西会沉在底部嘛，吼，所以就会从底，抽会从底部慢慢的把这东西去抽出来，它那个就叫做呃。如果我们说有人说湖底油哈，通常是黑豆酱油才会有湖底油，然后就是你的整个瓮的最底下，然在那个沉淀的上面一点点的地方，哦啊，因为那个每个沉淀可能不多，所以在捞那个沉淀的时候就要很很多功夫，所以湖底油是比较贵哈，因为它就是等于像我们呃酒，如果用酒的话，就是像二锅头那样哈，就这类似这样的这个就是在。制成的最前面出来的东西，所以它或或是你说啤酒啊，什么麒麟麒麟一番炸，类似这样的这个这个原理哦，所以湖底油都会比较贵。那这些酱油酿造完之后，它可能会经过压榨哦，把这些原本的豆把原本的豆豆粕跟那个，然后再过滤哦，才而会制成这个酱油，然后再。应该有的时候会煮过啊，有的在煮的过程之中，它煮实际上是一一种杀菌的过程啦、啊，哈。所以我们现在呃吃到的这个酱油，它通常就是它里面是没有微生物的哈，因为都是都都会杀光了。那、啊、在煮的过程，你可能会加一些东西进去调味，有的人加柴鱼，所以你就会知道是柴鱼酱油哦，或是加其他的一些煎鱼,魚啊，煎鱼啊鲣鱼就是柴鱼哈。那它可能会加其他的东西，哈、啊、海带或是什么昆布什么，所以你会有昆布酱啊，有一些会加。焦糖色素去调色，你就看到那个酱油颜色会比较深。啊，如果调调色的量做的比较少的时候，它就是一就是就是白酱油。好，那这个酱油用酿造的，你就知道它的制成是比较长。那所以如果量很多的时候怎么办呢？就会出现的传说中的化学酱油。哈，那现在不叫化学酱油。好，之前有一一度有那个。学者就是说要把它叫做氨基酸液啊，可是就被业者反对说叫氨基酸液以后还有谁要买？他甚至那时候还说要把酿造的酱也叫做氨基酸液，那个当然大家都要翻脸了吼。那所以他现在的名称叫做水解酱油。那什么叫做水解酱油？它通常有的是用这个一般的黄豆去做水解，但通常一般用一般的黄豆去水解会很贵，所以有一个另外一个。工业上面的要求，我们台湾进大豆主要会來做什么东西？第一个就是做饲料，但是第二个最大的用途就是做沙拉油哦。啊，当然这个黄豆去做沙拉油，当然不是用纯粹是用压榨的方式去做啦。哈、哦，它一样是用化学的方式，用用那个溶剂去把里面的酒油油脂类洗出来啊。洗出来之后会变成什么？会变成黄豆粕。它、啊、这黄豆粕都是很就是具有就其实它是就剩下这个蛋白质而已了，了后那油脂还有一点点在里面，因为它在化在这个化学做这个沙拉油的制程里面，它不可能百分之百把里面的油拿出来。那这些黄豆粕啊，吼，就就我们叫称之做去脂大豆，吼，其实就是炸过油的大豆。好、哦、啊，它拿来做化学酱油是比较划算的啊，因为它对油品工厂来说，它也是废物。好、哦，那有的会拿去做肥料哦，因为黄豆粕是很好的这个很好的肥料哦，因为氮肥非常的高。那如果拿来做酱油的话，它就会加入盐酸哦去做水解。那盐酸去做水解的时候，它会产生两样东西哦，第一个叫做果糖酸，第二个好、哦，因为它里面还有一点点的油脂存在，所以油脂。经过盐酸去催化之后，它会形成一个叫做单氯丙二醇。这两个东西是化学酱油才会有的东西哦，一般酿造酱油不会有。所以你要怎么样去检查说哦，我们一般可不可以靠检验去检验说我到底这一罐酱油到底是酿造酱油还是化学酱油呢？就用就,就从去测试哦，去现在都是测试果糖酸比较多哈、哦，因为果糖酸的存在，因为你如果说这个去籽大豆。去脂的程度，去脂真的很高，可能我单氯丙二醇的成分就会很低、哦、可能会验不出来，哦、但是果糖酸几乎都会有，那、哦啊、果糖酸这个东西对人体是无害的、哦，对人体是无害的，只是说因为它是化学酱油一个非常大的特征，所以你只要检验的时候，现在的规定是果糖酸的含量、哦、不可以超过 0.1%、哦。如果你超过 0.1% 的话，这个酱油通常它就是。不能称被人被称作酿造酱油，它通常是所谓的化学酱油，或者它在现在分成四种，然后除了酿造跟化学之外，还有处处在中间的一种叫做速成酱油。什么叫速成酱油？因为你一开始种曲那个时间可能会比较长，所以我就先用这个大豆去先用水，先用盐酸先水解一部分，好，然后剩下的再丢进去发酵，哦，有这样的这个方式。那种纯粹化学酱油就是把它分。就是用盐酸分解到底之后，然后再直接再调盐水调一调就出来，所以很快哦。化学酱油的生产过程可能一个礼拜就可以，一个礼拜之内就可以弄好好多瓶出来了。但是你如果说速成的话，因为它前面的那个步骤中取的步骤用水解跳过哦，所以它后面的发酵可能也不会做得很完全，然、哦、后所以它的时间就会比较长。那现在是规定哦，那也有的是说我。混合的去做哈、哦，有的是呃混合，就是都做半成品，然后混合起来哈、哦。那混合起来叫混合酱油。现在规定说，台湾的规定是，不管你是做水碱酱油，也就是化学酱油，哦，或是速成酱油，或是混合酱油，这三个都叫做一定要强制标示哦。你不管怎样，你就是要标那。你如果是酿造的酱油，你可以可标可不标，但是这样讲可标可不标，但是大家都知道酿造的酱油价格会比较高，所以你如果是依照酿造去制作的厂商，你一定会标酿造的酱油，把它酿造出来。那主要酱油的这个生产的原理，吼，就是主要是。这样子吼，那为什么说这个依照如果再依照这个材料来分的话吼，其实主要的酱油的生产就刚刚讲的是大豆。那大豆的话分成，其实大豆还是有蛮多种的吼。那在台湾主要做黄酱油的第一个就是传统就是做大豆。黄豆的黄豆的酱油，那第二种是拿黑豆去做酱油。那刚刚黑豆有讲，大概是在西罗那个地方比较多啊。那黄豆黑豆酱油的生产又比较复杂，它通常都需要人工去做生产哦。所以那它需要什么？它需要很大的场地，因为它要去晒那个晒那个缸。黄豆酱油你可以在发酵厂里面做，但黑豆酱油通常它只能用这个陶缸去装着，然后放着整个整个庭院都是哈。所以那个。黄黑豆酱油的工厂，它通常要很大，因为黑豆的黑豆跟黄豆一个差别就是黑豆的蛋白质含量会比黄豆再高一些哦啊，所以黑豆本身榨油的这个效率就比较差了哦，但是它拿来做酱油是很好。那黑豆在生产完之后，因、欸、为想说黑豆黑豆啊，黑豆酱油生产完酱油，剩下的黑豆是什么呢？黑下剩下的黑豆。哦，因为经过盐水的浸泡，然后也有经过微生物的这些发酵，其实它产业在这个豆的本身里面也产生很多的风味的物质。那这个东西在台湾很有名，叫什么叫硬席啊？就是豆豉。哦，那因为这个在晒的这个过程，其实叫就是我们就台语就是要硬。哦，所以黑豆酱油我们一般都称称为叫做硬油。哦，就是那个“印”，就是那个阴天的“阴”，上面加个草字旁这个“印”。哦，然后剩下来的豆豆豉就叫“印西亚”。哦，那如果说有人会说，哎，那个那酱油跟酱油膏有什么不一样？哦，通常生产出来的哦，有人就有人会说它叫油清跟油膏啦。哈、哦，啊、油清其实就是一般的酱油。哦，啊看它调制成完之后，看它还要再调盐或是再调色。如果有调色，它可能就比较浓的。这个酱，啊，如它在发酵过程之中，它的盐分、盐水调的比较薄它叫薄盐酱油。和薄盐酱油哦，你通常就要冰啊，因为没有冰的话，它容易坏掉。我每次比较推荐说，你的酱油哦，大部分的情况之下，你还是用完还是冰冰起来比较好。开封之后你就冰起来，因为避免酸败。虽然有一些里面会放一些防腐剂，不过大部分都希望说里面不要放防腐剂。所以你如果是开到酱油里面是没有防腐剂的哦，你就记得就速速把它用。完、哦、吼，或是你如果用量没有那么大，用完就把它冰起来吼、哦，会比较好。那如果酱油膏呢？酱油膏就是在这个酱油里面，它再去加糖，然后然后再去加这个糯米粉吼、哦，再它再去熬煮。那、啊、糯米粉在这个熬煮过程中，它就会粘基，好、哦、就会勾芡完之后，你就会去。觉得这个酱油怎么哥割的，好就变成酱油膏，好，所以酱油膏的来源其实就是酱油。那如果你你那个酱油膏是拿白酱油去煮的话，啊，你就会觉得，欸、这酱油膏看起来颜色还比较淡。那如果有一家黑黑的、黑比较浓的酱油去煮的话，你就觉得，欸、这个酱油颜色好比较深。那在香港的时候，有人呃，在香港你去问酱油，可能没有人会理你啊。如果讲生抽或是老抽，就会有人理你、啊。然、哦、后这就是称呼的不一样。然后因一般白酱油的话，比较讲生抽然后、哦、然后有在经过浓色的，然、哦、后就叫做老抽，就也比较颜色的这个差距啊。呃、有一些解释是不一样哦，可以让大家去思考一下。那另外还有什么？这个就是这个酱料类的东西，其实它都是从酱源出来的哈，我们以前呃传统的社会里面还没有很多发酵的大工厂的时候，你现在现在讲到发酵大工厂，你就会想到好几个食品厂，然后什么味全啦、统一啦、后万家香啦、归甲万，他们自己都有传统的这个酱油工厂，哦，都有酱油工厂。那以前的时候，在每个城市的附近，它都会有。一个个小小的酿造工厂，它这个酿造工厂其实它叫做酱园或是酱庄。它这个酱就是所就调味料的意思。它这个酱园跟酱庄，它不会只有生产酱油，它其实生产非常非常多的东西。好、哦、像是我们说，呃，中部最厉害的叫什么调味料，就叫东泉辣椒酱。哦，它这辣椒酱也是在中部的这个酱园才有在做的。哦，那有一些这个，你如果说吃米米那个什么。肉圆哈，假卖盐也是会加那个米，就是那个米米那个米浆，通常是那个调味料，通常是那个店家自己做。但圆形有一些是酱酱庄去去负责制作，然后酱庄还负责做一个很厉害的东西，叫酿造醋哦。它、啊、通常不能做酒哦，因为做酒的通常会叫做酒庄哦。而、啊、这个酱其实就是我们经常讲那个呃开门七件是柴米油盐酱醋茶，其实酱跟醋是同一个。几乎是同一个各个生产模式出来的吼，酱跟那酱就是调味料啦，醋啦吼，那我们呃台北附近的或是有一些比较传统的酱园，他会做这个糯米醋，或是他会做比较高高酸度的这个白醋吼，那有一些比较外省的这个面摊可以会用这个白会用这些酱装出来的这个醋，我觉得比一般。就是工厂做的糯米醋，那个味道风味不太一样哦。所以吃牛肉面，有一些牛肉面店会有这种的醋，我都觉得很好，都觉得风味很好哦。不就跟别的别的这个加传统的醋哦，就就装加那个工厂出来的醋会不一样。好，那我们今天先聊到这边哦。祝大家这个疫情期间哦，也可以有就是都保持身体健康哦，那不要乱跑。那我们后面有几些预告哈，因为大豆，因为讲到大豆这个东西哈，我们后面可以来介绍很多这个跟大豆有关的相关的这个产品哦，跟就是在我们吃食这个部分哦，那也期待大家可以继续收听。好，那么们就今天就到这边，好，谢谢大家。